0: a bailar con la chona ¿eh? el rodrigo que contento estás no que contento estás ¿Eh? el Rato. momento de escuchar y que viva la chona ¿entiendes? Doctor Arriaga, ¿cómo le va, doctor Arriaga?
1: Carlos, ¿cómo has estado? Qué gusto de saludarlos, buen día
0: No, nosotros, el gusto es nuestro, doctor Arriaga ¿Cómo cree? ¿Cómo han estado? Muy bien, están? este, murre, que te bien ¿Vacunados? ¿Ya lo vacunaron?
1: No, todavía no Yo, doctora Arriaga, Seguimos no nos diga eso
0: No nos diga eso
1: Me faltan 20 años para llegarle No nos
0: diga eso, doctora Arriaga No lo han vacunado
1: Todavía no, fíjate. ¿Qué me va? Que va? Me espera cuidadosa.
0: ¿Eh? Muy bien. ¿Qué va, doctora Arriaga? ¿Y a sus colegas?
1: Fíjate que la inmensa mayoría de los médicos que están trabajando en los hospitales COVID, la inmensa mayoría ya tienen las dos dosis. ¿La inmensa? Sin embargo, o sea, pues ya 90 sí, sí, y tantos por ciento. Casi la totalidad, no conozco, okay. sí, seguramente. Muy no bien. conozco el porcentaje exacto, pero... Me consta que pues está bien, seguramente pues. más del 90. Son los que deben de estar vacunados de en este momento. Pues sí. Sí, idealmente todos deberíamos estar vacunados, ¿no? Sí, todos, todos.
0: Me voy a vestir de viejito, más viejito. Yo creo que sí paso por, por 60 el viernes. Mañana a lo mejor y sí paso por 60. Te, te presto faltan los brazos
1: seis. si quieres para que te Ándale, crean Ándale, me
0: faltan seis, así que con eso lo hago. No, con ese tríceps no se la van a creer. No, hombre! ¡Es de atleta! ¡No!
1: <risa> ¡De atleta! Doctora Arriaga, ¿quién nos va a presentar el día de hoy? Pues mira, otra vez tenemos, tenemos visita de lujo, Carlos, a ver, y auditorio. Por favor. Hoy vamos a escuchar al corresponsal de la Nación Testosterona en, en Madrid, al doctor César Casado. Oh. El doctor Casado sí, claro. es un cirujano plástico en uno de los hospitales más importantes de, de Madrid. Y él esta es la tercera vez que nos acompaña aquí en el programa. Justamente hace un año, Exacto. al inicio de la pandemia, cuando, cuando España ya estaba viviendo la primera ola y que a nosotros nos parecía prácticamente lejano, imposible acercarnos a eso, pues él nos, nos hizo el favor de conceder una entrevista, y aquí lo tenemos nuevamente, un año después. César, ¿cómo te va? Mucho gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Buenas, Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. ¿Cómo has estado, César? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias. Afortunadamente sin, sin problemas importantes, pese a todo.
1: Oye, César, ¿te
2: contagiaste?
1: Ya está vacunado.
2: ¿Tuviste la, la infección? Eh, eh, sí, pa en, en noviembre pasé la infección y me vacuné eh, meses después. En España empezaron las vacunaciones a finales de diciembre, eh, enero eh, realmente. Eh, y en enero empezamos a vacunar aquí en España a las personas que vivían en centros de mayores, residencias y a los sanitarios. Entonces ya ha recibido las dos dosis de, de la vacuna. ¿Había alguna distinción entre el
1: personal sanitario, César, que los que sí debían recibir y los que no? Eh,
2: sobre el papel inicialmente fue así. De hecho, también se dijo que la gente que había pasado la enfermedad eh, debían pasar tres meses hasta recibir la primera dosis de la vacuna porque ya se suponía que tenían inmunidad suficiente. Pero luego eso no se ha respetado, igual que tampoco se ha respetado las distinciones, porque se suponía que iban a ser sanitarios de primera línea. Sin embargo, se han vacunado de forma indiscriminada a, a todo el personal sanitario, dentistas, administrativos de los hospitales. Entonces, inicialmente la... había un plan y luego, bueno, pues, eh, han ido habiendo distintas adaptaciones, por así decirlo. ¿Y la población general, César? Poco a poco. Eh, ahora, eh, bueno, la primera, po la primera población que recibió la vacuna fueron estos, las, la, gente, la gente mayor, el que vivía en las residencias, que hubo una mortalidad muy, muy alta. Eh, se estimaba que eh, tenía una mortalidad cercana al 25% eh, los pacientes COVID en residencias eh, entonces después de vacunar a estos pacientes mayores y al personal sanitario se ha ido bajando hacia abajo y ahora estamos ya empezando a vacunar a población eh, en torno a los 65 años y luego se irán, bueno, en función de grupos de riesgo, eh, eh, poniendo la, la vacuna al resto de, de la gente. Pero no va mal el ritmo, es verdad, pues que como estaban haciendo ustedes, eh, nos parece lento, lógicamente, y queremos vacunar cuanto antes.
1: Exactamente. Oye, César, si pudiéramos poner en, en un contexto más amplio, yo recuerdo la conversación que tuvimos hace un año uh -huh. de la situación, cómo estaba el norte de Italia, cómo estaba sí. París, cómo estaba Londres, cómo estaba en general la la Comunidad Europea, ahorita en el proceso de vacunación en la Comunidad sí. Europea, ¿dónde puedes ubicar tú a España? ¿Va adelantado? ¿Se atrasó un poquito? ¿Van todos a la par? En el mismo España, momento?
2: A España le golpeó mucho eh, la primera ola, sobre todo a los grandes núcleos urbanos, y esta pandemia lo que comentábamos entonces era, es imparable entonces, aquellos países donde apenas les golpeó eh, la primera ola o la segunda ola Ahora están sufriendo Países de Europa del Este, por ejemplo, Polonia Zonas de Austria, Alemania, ahí están sufriendo bastante Y en los países donde hemos estado Más castigados las primeras olas Pues claro, tienes a gente que ya se ha inmunizado de forma natural eh, Ha habido un sesgo Bueno, un sesgo o sea, Ha habido mucha población que ha fallecido Con lo cual, ahí ya tienes Una población con la que no cuentas Para enfermar, lógicamente Entonces aquí ahora tienes una situación mucho más estable Que en otros países, porque aquí estuvimos muy mal eh, eh, durante los meses de marzo, abril, mayo
1: En la, en la plática que teníamos hace un año César eh, uh -huh. Pues nos comentabas que siendo tú un cirujano plástico reparador eh, uh -huh. en, esta, en esta primera oleada de la, de la pandemia Tu rol en el hospital incluía servicios de urgencia Sobre todo para apoyar en en sí. procedimientos de urgencia para pacientes COVID, como la realización de traqueostomías remodelación de traqueostomías Para la gente que no entiende un poquito el término, es un es una herida que se hace en el cuello, eh, eh, a través eso. de la cual se le administra pues algún aparato que le ayude con, eh, para respirar. Exactamente. ¿Cuál es la
2: situación? Ajá, ¿Te escucho eso? No, eh, cuando un paciente se supone que va a estar intubado por más de 12, 14 días, se supone eh, que ese tubo va a hacer tanto daño en las cuerdas vocales que es mejor que no presione el tubo a las cuerdas vocales, entonces hacemos un pequeño orificio debajo de las cuerdas vocales, es decir, ya en la tráquea, eh, para poder poner una cánula y que pueda respirar a través de ella. Entonces, en, las, en los intubados de más de dos semanas se hacen las traqueostomías. Esa situación tan, bueno, emergente que hubo entonces, con mucha necesidad de, de respiradores, ahora, bueno, pues es mucho más pasajera, mucho más tranquila, eh, porque afortunadamente los casos eh, no es que sean menos graves, es que son menos frecuentes. Entonces hay menos carga asistencial en ese sentido.
1: Las publicaciones de los diarios de hoy jueves allá en España reportan más o menos un alcance de un 6,5, 6, si no me recuerdo, por ciento de la población española que ya recibió las dos dosis. Uh -huh. Y también ellos reportan pues que ya hay mucho menos. Eh, Necesidad de los servicios de urgencia, de las salas de cuidados intensivos. Uh -huh. En tu hospital, particularmente en tu desempeño como cirujano, en el servicio de cirugía uh de -huh. tu hospital, ¿ya regresaron a la normalidad? ¿Están atendiendo pacientes uh -huh. de otro tipo de
2: patologías? Sí. sí, sí, sí. Normalidad estricta, ¿no? Porque tenemos todavía limitación de número de quirófanos al día, porque hay que tener camas de reanimación postquirúrgica libres para pacientes UBI no COVID. De tal forma, que las UBIs quedan reservadas para pacientes COVID. Eh, por eso no hay tanto nivel quirúrgico, tanto volumen de cirugía, porque tenemos que reservar esas esas camas para las eh, de las reanimaciones, pero sí que estamos haciendo cirugías selectivas, por ejemplo, reconstrucción mamaria, eh, reconstrucción de miembro superior o cirugía cabeza y cuello, que podría hacerse en otra época del año sin problema, pero sí que se está haciendo ya porque existen muy buenos canales limpios en los hospitales para no mezclar pacientes, no mezclar, no mezclar profesionales. Muchas veces en los hospitales nos han cribado a servicios, plantas, porque ocurre de pronto un brote intrahospitalario. Entonces se aíslan rápidamente los pacientes y eh, se hace un cribado a, toda la, a todo el personal que atiende a estos pacientes. Entonces en ese contexto ahora los hospitales están mucho mejor controlados, mejor dotados también y estamos haciendo actividad electiva, o sea, cirugía que podría posponerse pues, se está se está realizando. Exacto. Bueno, fíjate que aquí también en México,
1: ya a principios de, de este año, a lo mejor finales de enero, principios de febrero, se empezaron a reactivar ya en general muchos de los servicios hospitalarios. Yo como urologo te platico que ya estamos, eh, ya reiniciamos el programa de trasplante, ya estamos Entiendo. recibiendo donadores, procuración, todo esto. Sin embargo, hay algunas prácticas hospitalarias que conocimos con esta con esta pandemia y que parece que van a o que llegaron para, para quedarse sí. particularmente te platico que ahorita todos los pacientes selectivos que buscan algún tipo de, de tratamiento quirúrgico hospitalario donde van a estar varios días en, en el hospital pues es obligado hacer la por lo menos pruebas de antígenos y descartar uh -huh. que tengan infección activa y todo eso y si no pues se siguen cancelando los empiezas uh -huh. eh, cómo está la situación allá en los hospitales me refiero, eh, uso de cubrebocas, mascarilla todavía sí. obligatoria, sí. Este, ¿qué otras medidas crees tú que, que ya no se van a retirar?
2: Eh, bueno, aquí estamos haciendo PCRs a todo paciente que vaya a entrar en el hospital para un procedimiento quirúrgico independientemente de lo que sea. Es decir, eh, excepto. ¿Incluso, ex ¿In sí, sí, ¿incluso, incluso local. Sí, sí, okay. sí, sí. Okay. Incluso, incluso ambulatorio. Eh, bueno, pues como van a entrar en un quirófano van a estar en contacto con personal de riesgo, por así decirlo, personal sanitario, eh, a todo el mundo se le hace una PCR y si la PCR es positiva, pues se eh, suspende la cirugía independientemente de lo que sea, excepto que sean cirugías de extrema urgencia que haya que realizarla. Y en eso, bueno, cuanto has visto también dramas y aquí en España los, han habido, los ha habido muchos eh, eh, pacientes que, eh, bueno, pues han tenido muy malas evoluciones de sus enfermedades porque o bien no han acudido al hospital por miedo al COVID ...o bien se ha pospuesto su tratamiento... ...tratamiento oncológico muchas veces... ...y eso ha tenido desenlaces fatales... A, a, ...bueno, hemos visto situaciones eh, dramáticas... ...de lo que va a ocurrir en los hospitales a futuro... ...yo creo como tú... ...que ha, ha, o sea, hay cosas, hay protocolos... ...que han llegado para quedarse... ...yo recuerdo en el año 2005... ...2006... En, ...en Taiwán... ...a mí me llamaba muchísimo la atención... ...ver a la gente con mascarillas... ...y decía ¿dónde van todos estos? ...y sin embargo... Creo que la mascarilla ha llegado al mundo occidental para quedarse. Por ejemplo, en los hospitales se va a ser mucho más restrictivo a la hora de eh, ingresar pacientes. También creo que va a ocurrir eso porque va a haber una conciencia importante respecto a enfermedades infecciosas. Y aquí, por ejemplo, en España, bueno, pues incluso se han llegado a construir eh, hospitales monográficos para epidemias que en caso de estar en una situación tranquila se destinan a listas de espera quirúrgica o patología más simple pero se pueden reconvertir rápidamente en centros especializados en, en, en epidemias y pandemias
1: ¿Tú crees, César que ya sufrieron ustedes la tercera ola? ¿Están esperando sí. la tercera oleada de la pandemia?
2: Aquí, aquí hemos tenido pasó? Sí, aquí hemos tenido tercera y yo creo que la cuarta va a venir justo ahora, va a venir ya eh, coincidiendo con el final de la Semana Santa pero va a ser una ola eh, suave en el que bueno en la que no vamos a tener eh, un, un ingreso muy alto de pacientes Pero sí un número de contagiados alto por, por lo que comentaba al principio, es que ya hay un sesgo importante Porque muchos pacientes ya se contagiaron en marzo-abril eh, Cuando Italia, eh, bueno, pues era una caldera Aquí en España se siguen autorizando eh, manifestaciones, eventos deportivos y los italianos son nuestros vecinos. Era evidente que aquí íbamos a ser los siguientes en caer. Eh, sin embargo, esto ya no ocurre. Con lo cual, las olas ahora son bastante más suaves en términos de agresividad. Y luego lo que pasa con las UBI es que al día ingresan uno o dos pacientes en la UBI, pero lo que pasa es que esos pacientes tardan meses en salir de la UBI. Entonces, los índices de ocupación de las UBI siguen siendo muy altos ...porque cuesta mucho sacar un paciente de la UBI... ...no porque ingresen muchos pacientes cada día en las UBI... ...no ingresan tantos... ...lo que ocurre es que tienen una larga estancia muy importante.
1: Exactamente... ...oye, y acabas de comentar algo bien interesante... ...acá pues igual, ¿no? ...acabamos de terminar las, las fiestas, las festividades de Semana Pascua... ...muchísimo desplazamiento de ciudadanos... ...muchísimos claro. viajes... ...las playas abarrotadas en general... ...la gente claro. como que se nos olvidó un poquito... Y la gente que va a las playas se queja de que hay mucha gente en la playa, cuando en realidad todos estamos cayendo en el, sí. en el mismo error, ¿no? Sí. Te platico sí. esto por lo siguiente, eh, en la medida en que un país o una región del mundo mejora en la capacidad de vacunación, tiene más población vacunada, ¿será una realidad la existencia de un pasaporte digital sanitario donde para entrar a un, pa a un país o a una región tú tienes que demostrar que ya tienes tal vacuna? Digo, se hace, ¿no? Aquí en México, bueno, por ejemplo, viajas a Sudamérica, Centroamérica, y hay países que te obligan a llevar ciertas vacunas eh, sí. para ingresar o al salir de tal lugar, sí. ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo que va a llegar también. Claro, ahí hay muchos, bueno, temas éticos, políticos, intereses económicos cruzados. Es complicado, pero yo creo que se, se va a acabar imponiendo. Para empezar. ...es injusto... Eh, ...limitar la movilidad eh, de la gente... ...en base a su disponibilidad o no de vacuna... ...hay gente que no se ha vacunado... ...pero porque no se lo han ofrecido... ...no porque no quiera... ...y sin embargo esa gente no la estás permitiendo viajar... ...es, es un tema bastante, bastante controvertido aquí... ...generó mucha polémica al principio... Eh, ...porque parecía... ...bueno que estabas tocando temas... Eh, ...bueno muy confidenciales... Eh, ...conceptos sanitarios... ...muy individuales de, de cada persona... ...dentro de su libertad individual pero que tenían relevancia sobre la salud pública de, de un país entonces tuvo mucha polémica al principio yo creo que ya eh, existe mucha conciencia al respecto y casi nadie pone problemas en esto del pasaporte sanitario lo que ocurre es que hay bueno hay muchos matices legales eh, y también bueno pues eso éticos hasta qué punto es, es uh, factible solicitar a todo el mundo un pasaporte de una vacuna que por ejemplo no es obligatoria entonces Bien. Hay,
1: hay controversia. Mucho,
2: doctor, mucho camino legal, ¿no? Sí.
0: Doctor Arriaga, sí, desde, me, me deja hacer claro, una pregunta al doctor adelante, Casado. por
1: favor. Gracias. Gracias. Sí, doctor,
0: doctor Casado, eh, quisiera preguntarle sobre las vacunas. Un, eh, eh, obviamente sí. los dos estamos en pleno momento de, de la vacunación. Esta semana se termina de vacunar a la mayoría de las personas de 60 años. ¿No? O sea, ¿Sí? empezaron con, acá en Hermosillo, que es una ciudad de casi un millón de habitantes, digamos que esta semana empezaron con unas vacunas, y entró la, la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, una vacuna que nos prestó ¿Ah? Estados Unidos, que es hecha en Estados sí. Unidos. Eh, no sé si ustedes están haciendo vacunas No entiendo, entiendo no tienen vacunas sí. tampoco Igual que nosotros, ¿no? O sea, los tienen que comprar, sí. adquirir eh, ¿Qué tipo Pero de vacunas es. están adquiriendo? ¿Cómo las han adquirido? Uh -huh. Sé que son menores a las de nosotros Por la cantidad de habitantes, por supuesto eh, uh -huh. en, ¿En qué momento se están poniendo? ¿Cómo las están poniendo? O sea, ¿cómo las están vale. aplicando? Muy porque la, la otra es también, doctor Es eh, que aparecieron dos, dos personas eh, o dos fotografías, una, que todavía no se sabe si fue cierto o no, de una vacuna que eh, no se puso, es decir, que la, que la enfermera eh, tenía... El, 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 la, la jeringa este, lista, sí. pero nada más pinchó y sacó, ¿no? O sea, no aplicó el, el, sí. el líquido Y la otra es de un, de un muchacho también que era pasante, parece que muy cerca de nosotros que, que no tenía nada en la, en la jeringa Entonces, digamos, sí. han sido los dos únicos casos que han aparecido que Bueno, el que sí se sabe del muchacho, que sí en realidad no tenía la, el líquido el, el, el biológico, como se le dice ahora, ¿no? A la vacuna y por sí. otro lado, todavía no se sabe si fue o no la de la señora, que la, la enfermera que nada más pinchó y, y sacó la, la vacuna. Sí. ¿Qué ha pasado con todo esto?
2: Bueno, a ver, en, en España, España se empezó a poner la vacuna. Eh, la primera que se puso fue de Pfizer. Pfizer, sí. Eh, eh, luego entró Moderna y son las que se están aplicando. Y recientemente, bueno, recientemente, ya ha entrado hace tiempo la de AstraZeneca. Con AstraZeneca hay mucho ruido, eh, pero no tenemos que olvidar de dónde venimos. Por un lado... Eh, hay muchas presiones de multinacionales exacto, Y AstraZeneca, tenemos exacto. que recordar Que AstraZeneca es una, una vacuna muy barata Con lo cual no interesa Que no tiene fines de lucro pues? Eso es, es que es más barata Con lo sí. cual hay, hay mucha presión también De otras compañías muy potentes Que tienen una exacto. una eh, vacuna muy cara Que es que la tienen que sacar por otro lado, tenemos también una situación interesante, y es que eh, AstraZeneca, eh, bueno, pues es, está muy, muy, muy concentrada en el Reino Unido, y eh, ahora mismo el Reino Unido no goza de, de popularidad en Europa por el tema del Brexit, claro. que ha abandonado el Reino Unido, y por otro lado tenemos que hay una situación, bueno, problemática con la empresa, y es que incumplió el número de dosis prometidas. Sí. Con lo cual, la sensación en Europa es que los medios de comunicación guiados por los propios gobiernos están castigando a AstraZeneca. Okay. Esto que ha llevado a que en Europa existen eh, 25 millones de pacientes ya vacunados con AstraZeneca, 25 millones, y existen 62 casos reportados de trombosis a nivel cerebral, por ejemplo. Sí. Entonces, la Incidencias del 0,0002. O sea, es nada. No tendría relevancia. Sí. Pero si a esto le añades que AstraZeneca viene de Reino Unido, que es barata y que encima había incumplido acuerdos con la Unión Europea, AstraZeneca se la están ventilando. Y AstraZeneca no es una vacuna insegura, ni muchísimo menos. Entonces yo animaría a todo el mundo a ponerse. Lo claro. que pasa es que aquí en Europa la gente no quiere ponerse la vacuna AstraZeneca por la falta de popularidad sí. ahora de, de la vacuna y luego respecto a lo que me comentabas de las dosis y las jeringas una cosa que pasó con las eh, con pfizer con los eh, viales de pfizer sabéis que todas las vacunas excepto cuando llegue llegue la de Janssen, de johnson johnson las vacunas requieren dos dosis Entonces, venían en viales que en principio podía sacar cinco dosis de ahí sí. el, el problema el problema es que realmente puede sacar hasta seis Okay. Entonces también hubo ese debate Decías, oye, ¿qué hacemos con el poquito que te queda? ¿Y ese poquito que te queda sirve o no sirve? Y eso empezó empezó a dar lugar a mucha picaresca sí. Muchísimo ruido mediático sí. Fotos sacadas de contexto Y eso crea mucha desconfianza de la población general Acerca de las vacunas y de la seriedad del procedimiento sí. eh, Bueno, a ver, es, es evidente que tenemos que, que vacunarnos o sea, eh, sí. es, es la única vía real, nos guste o no de tener seguridad y de recuperar la normalidad que tanto añoramos. Es, es la única. Yo es? no soy eh, un loco pro vacunas en absoluto, eh, pero sí que estoy a favor de una vacunación casos, ¿sí? coherente y sensata, y esto lo es. Las personas entonces, tenemos de... una... Claro,
0: uh -huh. claro, claro, claro. Pero ahorita van precisamente igual Dígame. que nosotros, entonces prácticamente estamos en... Ahorita, mañana se vacunan las personas de 65 a 60... Y en mayo sí, se sí, empiezan sí, sí, a vacunar creo... acá uh -huh. las de 50-59, que va a ser mi caso.
2: Entonces, pues va, la, verdad, la verdad es que va, van allí en México, van ustedes bastante bien. ¿eh? Eh, a todos nos gustaría correr más, y a todos nos gustaría ser Israel. Claro, o, yo qué sé, Estados, Estados Unidos, Unidos. Por supuesto, claro. por supuesto lógicamente. Eh, ojalá ojalá estuviésemos con esos medios y demás. Y también eh, bueno ocurre una circunstancia. Eh, hay muchos países donde se han vacunado empleando vacunas que no es que sean peores, pero es que no estaban testadas con eh, bueno pues estudios científicos bien avalados como fueron la vacuna rusa. Se ha vacunado mucho con esa vacuna que ahora a la larga se está viendo que es segura y que es eficaz pero no basta no con tenía... eso. No sí, tenía, sí, sí, Eso es. O sea, no estaba aprobada 3, ¿no? Sí. o validada. Sí. Eso no estaba validada por estudios científicos serios. Claro. Eh, y bueno, y muchos países, no sé, Serbia, Argentina, pues se ha vacunado con mucha vacuna rusa que yo querría ver. Ahora eh, querría ver la reacción ahora eh, de bueno, pues mexicanos, españoles diciendo te vamos a poner una rusa que no está suficientemente testada. Nadie querría. Bueno, pues que muchas veces protestamos Es el carácter latino claro. que tenemos. Bueno, acá igual, y muchas se
0: hizo veces. un contrato Creo que son 20 millones, una cosa así Pero no han llegado más uh -huh. que creo que 800 o alguna cosa así 800 mil, alguna cosa así O sea nah, Ya, nah, ya nah, se ha nah, empezado, nah. de hecho eso es Porque la están produciendo los argentinos, parece Y, y, y bueno, eso es lo que hay eh, Doctor Casado, muchas gracias sí. Así que dejamos uh -huh. al doctor Arriaga
2: No,
1: por favor, un placer César, mucho gusto de, de saludarte, Este siempre muy gratificante escuchar tu punto de vista, tus opiniones, de verdad son muy valiosas, muy importantes para nosotros, acá sigue habiendo mucha gente escéptica en contra de la vacuna, ahorita que comentabas de AstraZeneca, pero finalmente si algo nos ha enseñado la pandemia es que existe una disparidad entre los recursos que tienen unas naciones, los recursos económicos, eh, eh, contra los que tienen otras naciones y seguramente ese será el reto de las de las organizaciones sí. de salud a nivel mundial para los siguientes sí, años. Muchas cosas buenas deja la pandemia sí. y muchos retos a, a cumplir y pues responsabilidad de todos, ¿no? Eh, definitivamente que los políticos, el gobierno tiene su función muy importante pero también mm. el ciudadano tiene medidas de impacto para, para el desarrollo de este tipo de situaciones
2: Absolutamente muy César,
1: bien. mucho gusto de saludarte, ya Igualmente. Estás, declarado, estás declarado formalmente sí. como el, corresp el corresponsal de la Nación Testosterona en España. Y en es un Europa, honor, así que es un honor. Vamos a, estar, <risa> vamos a seguir en contacto, te mando un fuerte abrazo, amigo, los mejores de siempre.
2: Cuídense mucho. Un Muchas abrazo gracias, doctor Casado. Buenas tardes. Hasta luego. Doctor Arriaga,
0: que esté muy bien, un abrazo, doctor Arriaga. Un gusto de
1: saludarlos. Gracias. gracias. Mucho, buen día. Gracias. Bye.
0: Bueno, seguimos con la línea. Muy bien. La Tlayuda ayuda. Oh, mira! presenta la sonidera. La
1: que
0: ¿Qué pasó, Rodrigo? Estaban oyendo ah, todo Sí,
1: ah,
2: chilito.
0: ¿Quieres chilito? ¿De qué? Con la tlayuda Con la tlayuda Con la tlayuda Estaba oyendo la muchacha La china la Estoy sonidera. Estoy pensando
1: en los tlacoyos Pero no tlacoyos. me acuerdo de Las tlayudas
0: Tlayudas las Tortillón así duro Sí ¿Con qué? frijoles, sí. frijoles, cebolla y queso, salsita. Es un taco, pues, pero gigante. Es un taco, un taco plancha. Es una plancha. tostada, es una tostada, es una tostada, y y es
2: una
1: tostada
0: un, un taco. taco. Sí, con frijoles. Tal cual, un taco. Sí, sabías, ¿no? Tal, cual. Tal cual, un taco. Y ya quedamos que un burro es. Es que Un burro percherón que es un burro percherón? con tacón Un tacón Cierto un qué bonito, ¿no? <risa> bueno, vamos al corte Que ya, ya apenas me dio Preguntar al doctor Casado Que si había gente Que también estaba pasando Por viejos, ¿no? Ah, ya vamos a preguntarle A la caju también wow, Porque Madrid, es gamer eh. El vato que ¿Es gamer? Es un gamer Sí Es un gamer acá Ahí está la explicación De todo, Carlos top. Es un gamer top El que se hizo pasar Por viejito en, el, en Coyoacán Ah, ¿No sabías eso? Nos ¿Eh? dan un mal nombre a todos los gamers ¿No sabías de eso? No. Onda. Friki, no, ya tacos, vacunaron tacos, 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 tacos. a mis papás Mira, ¿eh? ¿Qué te parece? A ver ¡Órale! Órale. ¿Qué tal, eh? Felicidades, Oye, qué suave donde los vacunaron Sí, ¿Dónde los vacunaron ¿Eh? Cuídense todos, hidrátense Importantísimo, no ha subió el podcast desde el 29 No es cierto, es cierto. El podcast. ¿A poco? Hay que ver, ¿eh? el Ve. doctor Arriaga se emocionó. Sí. Claro. Todos. Sí, sí. Mira el comprobante acá del, del también del, 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 del los papás de Baltasar. A mí me da una ayuda,
1: por favor, con alos.
0: ¿Quieres una ayuda Con alocito dijo. Con alos. Lo ayuda con alos. Qué rico. Alos, aloz, aloso. A los. ¿Qué comiste ayer, Rodrigo? Eh, la última
1: tanda de alitas que tenía, me compré unas eh, alitas ya, ya listas, ¿Ah, sí? y me y venían muchas. Y, me comí la mitad, Ajá. y ayer me comí la mitad
0: y ayer me comí la otra. Y el, ¿Y el qué pasó con el con El, micro? el microondas eh, revivió, revivió dije? y me dijo el señor, ¿sabes qué? Me ese el me microondas...
2: Una vez porque por pedir que le pasaran una tostada. Dame una tortilla dura. Y... <risa> <risa> lo mismo. La, es la
0: verdad, es cierto. Mira, ¿sabes cuándo entendí yo eso? Cuando en, en, en Perú uh -huh. sí eh, era fanático del, del ceviche, ¿no? Claro. El ceviche peruano y me preguntaron y allá cómo se come en el el ceviche le dije lo ponen lo ponemos en una tostada que es una tortilla de de, 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 de maíz uh -huh. este pasada por aceite ah es un taco, ¿Un taco? entonces Sí, así es. Sí, es un taco. Es un taco. Una tosta, es, es un taco. taco. Tal cual, así lo entendí, sí, es un taco. Sí, ¿Taco
1: de pescado? y donde Todos tú le busques,
0: aquí. le pueden llamar panucho allá ¿Eh? en Yucatán. Panucho. Y Pero es lo mismo, es pues sí, es un, un panucho. Taco. Es harina, ¿eh? Pues es... ¡Hola, Wiggies! ¿Cómo? Mira. ¿Cómo están? Mira. Pues y eh, eso. Pues trabajando, ¿no? Pero pues también... ahí Les doy una escuchadita. Oye Carlos, pues la chona es la que está en todo pues O sea, los bailes, la pisteadera y todo todo pues La besucona Tuviste que poner a la chona La oigo rara Tuvimos que poner la besucona No eres la besucona tú está ay, 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 ay no, me importa nada bienvenida bueno no, 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 los tres animales no, 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 no. La, no, no, no,